0: Jag ta en liten stund. Nu när du känner din kropp lite bättre. Sitter du på ett balanserat sätt. Den här punkten jag kallade här. Kan du känna av den nu när du sitter. Andas ut lite extra i slutet av utandningen och. Lyssna efter om något drar sig samman. Nedanför, innanför naven. Känns det alldeles stumt där. Så kan det hända att. Ländryggen är lite för. Framskjuten. Eller så kan det hända att ländryggen krummar lite bakåt. Hitta något balanserat där. Ibland tänker jag mig en. Vertikal handflata mot ryggraden i höjd med ländryggen. Det är god känsla liksom ha något som stödjer bakifrån. Det är inte ovanligt att vi stänger bröst och solar plexus lite det har ofta funnits goda historiska skäl till att vanemässigt göra det. Men här och nu behöver vi inte göra det. Så känns det en plexus eller bröstet onödigt stängt så kan den här handen bakom ryggraden hjälpa där också. Ibland kan det kännas som att vi vanligtvis gör oss små, liksom, krymper oss själva lite. Hur skulle du sitta med överkroppen om du inte gjorde dig liten? Om du inte såg dig själv genom andras ögon? Om du inte var rädd för att ta plats? Hur skulle du sitta om du var buddha? Ja. Det var faktiskt ursprungstanken med hat-yoga, yoga som vi känner till det göra kroppen förberedd och redo för att kunna sitta still. Mm. Och det är lätt hänt och vanemässigt att de olika sektion sektionerna i överkroppen inte riktigt sitter rakt ovanpå varann. Och då tvingas sektionerna nedan för att anstränga sig onödan. Så hur känns det att sitta när du sitter hållbart? När nacken inte jobbar övertid? När de allt mindre kotorna längst upp i ryggraden? Koterna vi kallar halskoter? Tänk dig de här små koterna som plötsligt möter ett stort tungt huvud. Mm. Om vi vanemässigt lutar lutade huvudet framåt så är det klart att vi får spänningar i nacken som kan ha mycket följder. Så här finns en möjlighet att bli lite mer bekant hur det känns för dig. När huvudet och ryggradens övre ände hittar ett sätt att hänga. Lite som om du hängde i vatten. Om någon vänlig själ har en hand på varje sida av ditt huvud. Och lyfter det jämnt och plant en liten bit uppåt. Så gässen, platsen där håret virvlar sig, höjs en liten bit. Gässen är ju liksom ryggradens tänkta förlängning. Sitter lite stoltare. Ofta när vi gör den lilla justeringen så känner vi av bröst och hals lite mer. Kolla av magen att den är glad. Vi har ju vår förebild vad gäller magar ovanför byrån bakom mig. Kanske inte den mest värdiga representanten för buddhism jag känner till. Jag illa magarna. Det är något som händer när vi vanemässigt går och drar in magen hela tiden. Vi förlorar en del av vår känslighet. Andningen blir lite konstig. Så hur känns din mage när den får släppa loss? När den får vara hund. När den får vara med i andetaget. Ibland kan man till och med uppleva när man hittar liksom ett hållbart sätt att sitta. Det kan kännas lite vackert. Inte vackert utanpå utan vackert inifrån. Det är som att ryggraden sakta hittar sin naturliga kurva. När du hittar ett hållbart sätt att sitta så kan vi bland uppleva hur ryggraden hittar sin naturliga S-form. Vi glömmer lätt bort att den är formad som ett s det är ingen stör, det är ingen pinne. I England i klostret där jag levde i sju år så erbjöds en meditation till allmänheten varje söndag eftermiddag. Och våran fantastiskt kreativa lärare Adjan Succhito. Han ledde säkert hälften av dem under sju års tid. Det blir några hundra. Jag minns inte att han upprepar sig i stort sett någonsin. Jag undrade ofta vad han fick allt ifrån. Jag har börjat förstå att det är liksom ett av sätten som närvaro stöttar oss. Vi blir mer kreativa. Och någon söndag eftermiddag så överraskade han med en ansiktsmeditation. Och det tyckte jag var lite kul. Jag tänkte vi kunde göra den idag också. För många av oss är det ett ganska laddat område ansiktet. man blir så gammal som jag så... Är det lätt hänt att när man ser sig i spegeln så önskar man att man såg ut som man gjorde för tio år sedan. <laughs> man kan stå där med synpunkter. Jag önskar det vara mindre så. Jag önskar det vara mer så. Mm. Och i mötet med andra så är ansiktet en väldigt akut plats. Vi tolkar varandra genom att observera varandras ansikten. Vi kan bli väldigt självmedvetna när vår ansikte gör en min som vi inte riktigt bekväma med att andra ser. Om vi blir arga eller ledsna till exempel. Och den här meditationen handlar förstås inte om hur ansiktet ser ut i spegeln. Utan om hur det känns inifrån. Det är en ovanlig och respektfull sorts uppmärksamhet. Bara börja med att lägga märke till läpparna. Kanske känner du det där surret från handflatan i läpparna nu. Det är en annan känslig plats där det är lätt att plocka upp. säkert känner du läpparnas relativa värme och fukt det finns en mjukhet där och vi är inte ute efter något den här uppmärksamheten har ingen agenda den är öppen hur känns det? Och fortsätt in i munhålan. Där blir fukten och värmen väldigt påtaglig. Ofta kan man också få en känsla av hur mjuka insidan av kinderna är. Hur mjukt gomsäglet är. Låt tunga hitta något sätt att vila på. Kanske känner du till och med tänderna bryta igenom tandköttet. Och sprid din uppmärksamhet utan att helt släppa läppar och mun. Så inkluderar vi även käklederna. Det här långa käkbenet som hänger nedanför skallen. Om du inte bryr dig om hur det ser ut. Hur vill ditt käkben hänga då? Ibland kan vi uppleva en... Stor känslighet längs med käkbenet. Du kan liksom surra och darra och rycka längs med käkbenet på olika ställen. Ibland kan det kännas väldigt tajt i käklederna. Speciellt om du driver dig själv med mycket disciplin och vilja, ansträngning. Så kan det sätta sig i käklederna. Och det fina med den här sortens uppmärksamhet är att vi säger egentligen inte åt kroppen att slappna av där det är spänt. Man lägger märke till eventuella spänningar. Och sen söker kroppens egen intelligens vägar till balans och avslappning. Men den behöver ofta vår uppmärksamhet. Jag kan tycka det är lite vackert nästan. Allt jag behöver göra är att vila uppmärksamheten kring det som är spänt. Utanför mycket plan eller strategi eller förväntning. Och i sin egen takt så brukar kroppen då röra sig mot något som är mer avspänt. Kom tillbaks upp sen till näsan. Kanske känner du näsryggen. Kanske har du lättare för att känna sidan av din näsa. Alldeles säkert känner du av näsborrarna. Luften som kommer att gå genom näsborrarna. Den lite svalare och torrare luften som går in i näsborrarna. Och den uppvärmda och lite fuktigare luften som kommer ut efter besöket i lungorna. timningar och ögonbryn och panna de hör ihop lite de kan vi liksom ta in tillsammans om det finns mycket planerande och förutseende och ängslighet och försöka tänka vad som kanske kommer att hända i ditt liv vi lämnar ofta spår i de här områdena Tinningar, ögonbryn och panna. Och samma sak precis som innan. Bara känn vad du känner där. Min panna gillar det här märker jag. Den var lite överladdad. Och mjukna lite av den här uppmärksamheten. Och ta också in hur dina ögon känns. Hur känns det runt omkring dina ögon och bakom din ögon? Alla dessa små nerver och allt vad det är som dagen lång försöker hjälpa oss att hitta rätt fokus kring det vi tittar på. Den moderna tendensen för ögonen att låsa fast i nära fokus. Alla dessa skärmar. Verkligen bara håll dina ögon i din uppmärksamhet. Runt och bakom ögonen. Ibland händer det att vi upplever att ögonsocklarna. De här håligheterna som ögonen sitter i släpper sitt grepp lite efter en stund. Som att blicken mjuknar lite. Som att vi går från skärmfokus till något som mer liknar horisontfokus. kommit så här långt kan jag ibland uppleva att det är som att hela ansiktet har mjuknat lite. Det är klart utifrån i en spegel så är det fortfarande väldigt distinkt vad som är hud och vad som är luft utanför huden. Men inifrån liksom somatiskt, kroppsförnimmelsemässigt. Så kan det kännas som om den gränsen har mjuknat lite. Det blir lite tydligare för mig nu att min känslighet den är, sträcker sig bortom huden. Skulle någon närma sig med en hand mot min panna nu. Eller din panna. Så tänker jag mig att vi ganska lätt skulle kunna känna av den handen. Innan den når huden. Pannen. Sen var det liksom ett sätt att peka på vår känslighet. Den sträcker sig förstås bortom huden. Kan vi ta ett steg och ja? Hitta på lite själv. Ännu mer orimligt och konstigt än det vi redan har gjort. Om du tänker dig att du tar dig längs med synnerverna bakom varje öga. De korsar varandra och möter motsvarande del av, motsatt del av hjärnan. Det är liksom bara ett litet tankeexperiment men som att vi använder synnerverna för att ta oss in till hjärnan på motsatt sidan. Det här mystiska organet. Som väger typ 2% av vår kroppsvikt. Som konsumerar typ 20% av vår energi. Jag blir alltid orolig för min lillebror när han blir smalnar av. Då vet jag att han stressar. Mm. Och vetenskapligt så kanske det går att bevisa att man inte kan känna av sin hjärna. Men om man kunde det. Om du kunde känna av det här halvklotet. Hemisfären. Som hänger under skallbenet. I sin vätska. Så lite förstådd. Så central. Om du kunde hålla hela den här hemisfären i din uppmärksamhet. Hur skulle det kännas? Så kommer vi sakta ut. Från frontalloberna, i hjärnan. Via synnerverna. Tillbaks till ögat på motsatt sida. Och tillbaks till hela ansiktet. Sprid vår uppmärksamhet så vi inkluderar även sidorna på ansiktet. Bakhuvudet. Toppen av huvudet. Ett tunt lager hud som håller om skallen. Ibland kan man uppleva att det där tunna hudlaget vi kallar skalpen. Håller lite onödigt hårt i skallen. Känns det lite onödigt tajt för dig. Bara håll i din uppmärksamhet en stund. Och ibland som mjuknade bara av det. Och nu håller vi hela huvudet i vår uppmärksamhet. Inte som det ser ut i spegeln. Utan bara som ännu en kroppsdel. Ännu en utväxt från bollen. Inifrån, som det känns. Man får säkert inte säga så här, men jag säger det ändå. Det finns någon passage i Bibeln där man talar om hur Gud låter sitt ansikte lysa på oss. Kan inte du känna nu att ditt ansikte har en slags lyster också? Som en känslighet som sträcker sig bortom huden. En liten glöd kanske. Det är något fint med ansikten som börjar mjukna lite ingen som tittar på oss nu. Och så fortsätter vi att sprida vår uppmärksamhet. Låt hals och nacke få vara med. Låt nyckelben, skulder, axlar få vara med. Ibland kan det vara så att när vi börjar lyssna på skulder och axlar så vill de sjunka en smula. Axlarna kanske vill glida bakåt en smula. Skulderbladen kanske vill glida närmare varandra en smula. Känn dina armar och dina händer. Bröst och bröstrygg. Mellanjärde och mellanrygg. Mage och ländrygg. Gör du justeringar så gör de mjukt så du känner vad du gör. Gör dem vänligt. Vi gör dem för att underlätta för kroppen. Känn höftvaggan och bäckenbotten. Ibland när man sitter kan man till och med känna av två små benet som sticker liksom genom varje skinka. I klostret kallar vi dem sittbenen. De görs ofta påminda när man sitter. Kolla att höfterna är hyfsat glada. Att inte höfterna sitter och håller i överkroppen för att glatta livet. Så gott du kan, försöka få en känsla för platsen där lårbenet fäster. I vad det nu heter, den där skålende fästeri i höftvaggen. Känn lårens tysta styrka. Den enkla knäleden. Underbenens framsida lite mer. Ömtålig. Baksidan av underbenen lite är stark fötternas ovan och undan sida. och alla de små tårna. Så vi sitter och håller hela kroppen i vårt fält. Lägg märke till allt det nu som svarar på frågan. Med ögonen stängda. Hur vet du att du har en kropp? Allt det du känner nu. Alla de små ilningarna och pulserna och spända bitar och avslappnade bitar. Ryckningar. Kanske drar på vissa ställen, spänner på vissa ställen, andetagets taktfasta rytm, kläderna mot huden, kroppens tyngd mot det du sitter på, den allt kallare luften som berör dina händer och ansikte. Allt det där som gör att du vet att du har en kropp. Och jag vet, filosofiskt är det här kanske inte är så storslaget. Men kroppen har gåvor vi lätt underskattar. Efter sitt uppvaknande jesik buddha så långt. Som att säga att. Genom den här kroppen. Så har jag erfarit. Det som aldrig föddes. Och aldrig kommer att dö. Det är rätt storslaget. Tänk om det stämmer. Tänk om något så storslaget är tillgängligt för oss alla. Något som aldrig har fötts och aldrig kommer att dö. Att man kan uppleva det i kroppen. Lyssna lite brett inåt kroppen efter andetaget. Kanske inte på ditt vanliga vis utan lite bredare. Kan det vara så att du kan känna av andetaget. Även i delar av kroppen vi inte förknippar manning. Kan det vara som en del säger att andetaget är som en våg. Som en vågrörelse som rör sig fram och tillbaka genom hela kroppen. Kan det till och med vara så att din vänstra handflata kan känna av. När du växlar från att andas in till att andas ut. kan kanske till och med ditt högra lår någonstans lägga märke till när ett andetag övergår i ett annat. Vi ska alldeles strax sluta. Jag notera lite rastlöshet i rummet och det är så förståeligt såklart. Det finns någonting här som jag bara vill visa. I Buddhas mest kompletta meditation för meditationsinstruktion för andetaget så fanns det lite orimligt många steg, tyckte jag. Men ett av dem är just det här: uppleva andning med hela kroppen. Det som andetaget kan bli som en, ett fordon eller ett verktyg som hjälper dig att känna hela kroppen. Bara ta en liten stund och lägg märke till hur brett kan du registrera andetaget. Det var så att kroppen är lite som en spindelväv. Att alla delar kan känna av en rörelse på ett ställe. Det händer rätt ofta när man gör just den här övningen. Att folk upplever en stillhet. Man slutar liksom spänna sig och fokusera på ett visst område. Man lyssnar brett efter andetaget. Och man kan känna av en stillhet som tycks finnas där hela tiden. Det kan vara svårt att säga om den... Finns i mig eller i rummet. Kan upplevas lite olika. Det är som att bakom den här takten. Bakom den här stigande och fallande vågen av andetaget. Så finns det en stillhet. Lite som att stå på flodens strand och. Betrakta flodens rörelse. Det som uppmärksammar är stilla. Det som uppmärksammas rör sig.